0: Marketing for E-Commerce Podcast,
1: con Rubén Bastón. Hola, marketer. Fieles a nuestros principios, el podcast de Marketing for E-Commerce va a seguir todo el verano, non-stop. Pero como tenemos un super equipo y delegar es vivir, <ríe> este mes de agosto vamos a probar a dejar en manos del alma de Marketing for E-Commerce, del gran Rafael Sotelo, coordinador editorial las intros del programa las entrevistas ya las he grabado yo que es algo a lo que me cuesta renunciar porque es como mi máster cotidiano donde aprendo muchísimo pero no te asustes si ves que estos primeros minutos los próximos programas escuchas la aterciopelada voz de Rafa yo vuelvo prometido en el primero de septiembre y lo dicho, las entrevistas seguirán siendo mías Mientras tanto, ya está abierto el plazo de inscripción tanto para los e-commerce awards en España como para su equivalente en México, los premios e-commerce. Buscamos mapear y distinguir las mejores prácticas del sector en distintas facetas, con novedades como Mejor E-commerce Sostenible o Mejor Amazon Native Brand. Y hay premios para e-commerce modestos que lleven menos de 4 años activos, así que no dudes en postularte, que la gala queremos que sea un fiestón del sector, pero solo podrá ir el que se presente. Te dejo enlace en las notas y un descuento exclusivo de 50%, que el precio ya es de risa, puro muro psicológico para evitar spam, pero tendrás el código PODCAST50, PODCAST5.0. Y recuerda que en la Marketing for E-Commerce Academy estamos cada semana con una sesión de nuestra Summer Camp E-Commerce en chanclas. Este miércoles la CEO de la agencia de cada Estudio, Alba Castellet, que ya se basó por este podcast, dará una clase sobre cómo vender en Marketplaces. El acceso a este campamento de verano son solo 12 euros al mes, lo que vale la membresía de la Academy. Así que no lo dudes, te dejamos en la <música> Vamos con el tema de esta semana, que está muy vinculado al semanal de e-commerce en Chanclas. Una de las mesas más interesantes que tuvimos en el evento Next Marketplaces en Barcelona fue la que juntó en el escenario a mis dos referentes favoritos en el tema de Marketplaces, Mónica Casal, CEO de la agencia especializada Tandem, Up, y Jordi Ordóñez, consultor de estos temas y mitad del proyecto All for Marketplaces. El foco concreto era hablar de publicidad en las estrategias de venta en los centros comerciales digitales. Esto da en comentar mucho sobre la publicidad en Amazon, claro, pero también en otras plataformas e incluso en estrategias de publicidad como Google Shopping, por ejemplo, hacia nuestras tiendas en Marketplaces. Vamos con ello, pero antes... El verano es una gran oportunidad para poner a tono tu tienda online. De hecho, debería ser el último momento donde te pongas a toquear en serio la web antes de la llegada de Black Friday y Navidad. Y si aún tienes una pasarela básica con solo pago con tarjeta y PayPal, toca ponerse con el reto de ofrecer alternativas de pago para aumentar la conversión. Siempre debe haber una opción de financiar o de pagar a plazos como la de 3x4x de Oney. Más de un millón de clientes lo ha usado en España, más de 10 millones en 12 países europeos. Ofrece cobertura, por lo tanto, a e-commerce internacionales, aumento de conversión y ticket medio, servicio para tienda física y Onei asume el riesgo en el cobro. Tienes toda la info en pregunta de base. Primero empecemos por el eh, quiénes sois con Tandem, cuáles son vuestros proyectos principales para que os conozcamos un poco, Mónica Casal. La forma
0: más rápida de presentar a Tandem creo que es eh, decir que es una consultora embarrada, es decir, de las que le entramos al trapo, ¿no? Talachera, que diría. Si <ríe> <que ríe> talachera sería en México, tal cual. Eh, básicamente nosotros trabajamos en dos ejes. Por una parte, eh, ayudamos a marcas y a fabricantes a definir su estrategia de marketplaces, ¿vale? Eh, fundamentalmente como... Eh, crecer a nivel internacional y diversificando en plataformas, es decir, yendo mucho más allá que Amazon. Y la segunda es una pata mucho más táctica, donde podemos desde pues, convertirnos en el departamento Amazon de una empresa hasta hacer soluciones muy tácticas, ¿no? Resolver, por ejemplo, un mapa de integración o hacer un brand kit con la optimización de los listings y la brand store y la estrategia de publicidad. Entonces, yo creo que esa es la mejor definición. Consultora que se embarra.
1: Y yo creo que lo que decía al principio de lo de el público profesional me imagino a alguien que no sepa escuchando hacemos las brand keys no sé qué eh, los listings estarían como oh Dios mío me explota claro, la cabeza claro. espero que estéis eh, <risa> enterándoos si no recordad podéis levantar la mano y también resolvemos dudas de conceptos raros que digamos
2: eh, Jordi pues yo hago consultoría para eh, gente que tiene tiendas online o que venden Amazon o las dos y bueno base. o sea resumiendo y para todos los públicos eh, hago que ganen más dinero <risa> o que facturen más eso es fácil y luego ya si ganan dinero es la hostia pero en menos exacto Sí, sí. O si no, al menos, miramos los números y decimos, mira, es que estás perdiendo dinero. A lo mejor no lo habías visto. Pero sí, <risa> Le básicamente... ayudas a decirle,
1: mira, está en negativo. Debería estar positivo, ¿no? Efectivamente. Sí,
2: porque hay gente que no lo ve. ¿eh? Bueno. Pues, vale, cuesta perfecto. a veces. Y aparte tengo, bueno, esto con David Baquerizo, que es eh, otro, otra persona de otra agencia. Y no es el típico curso de vas a conducir un Lambo y tal y te vas a forrar con Amazon, sino que es para gente que ya lleva un tiempo vendiendo y que quiere aprender pues, cosas más avanzadas.
1: Perfecto. Puesto en situación, eh, metámonos en el mundo publicitario. Eh, tenemos un elefante en, en el salón, que es Amazon, ¿no? Es decir, siempre pensamos en, obviamente, el marketplace de referencia. Eh, ¿Cuáles son, eh, dentro de Amazon, las opciones principales que hay de publicidad eh, que, cuando uno entra, ya, eh, ya debería pensarse de cero tenerlas en mente? Continuamos eh, el principio con Mónica Casal.
0: Vale. La forma más más fácil de explicarlo eh, por ejemplo a los que estáis con, eh, familiarizados con marketing digital es que hay dos grandes plataformas una sería el equivalente del SEM ¿vale? que es el AMS es el vale. modelo de compra por clic y va muy enfocado a performance a generar ventas y la segunda sería el equivalente de display así muy en grandes rasgos ¿vale? que sería el DSP compra programática que se compra en CPM y que sirve para abrir alcance yo creo que estos serían los dos grandes tipos pero Jordi seguro
1: que nos... Bueno, sí, sí. Nos... Hay un tercero que no ha sabido, Mónica. No, no, no,
2: eh, está la publicidad que puede hacer todo hijo de vecino, que es Sponsored Products, y no necesitas registrar la marca dentro de Amazon. Y luego están unas opciones publicitarias eh, para marcas que están registradas dentro de Amazon, que son más interesantes desde el punto de vista de... Eh, visibilidad y de eh, segmentación que es sponsored brands esos banners de marca horizontales que vemos en muchas búsquedas sí. y sponsored display porque tiene la parte de segmentación por audiencias ya sabéis que bueno Google sabe por dónde navegas pues Amazon sabe dónde te gastas las pelas que eso es más interesante siempre y lo y... rima qué bonita <ríe> no me había fijado pues eh, después también tenemos remarketing, gente que ha pasado por nuestra ficha de producto o gente que ha comprado y le vamos impactando para que vuelva a comprar. O sea que esa opción también es muy interesante porque tenemos segmentaciones como eh, gente que es eh, propensa a suscribirse a productos o gente a la que le gustan las películas de horror en eh, Prime TV, por ejemplo. ¿vale? Entonces todo el ecosistema Amazon recoge datos de lo que compramos, lo que vemos en Prime TV lo que escuchamos en Amazon Music en, en Audible, eh, lo que leemos en Kindle y lo que eh, escucha el altavoz inteligente de Alexa que también bueno, escucha para mejorar la relación del cliente con Alexa y, y unos cojones no eh, te, te escucha y te pone ahí en una segmentación para vendérsela a gente pues como nosotros que la usamos para segmentar y que los clientes vendan más
1: Vale, entonces eh, tendríamos, eh, veo como bastante simplificador lo de el SEM y el display, ¿no? Eh, y que hay, eh, entiendo que todo lo que hemos comentado hasta ahora son opciones de segmentación para aparecer dentro de Amazon, ¿no? O también puedes contratar a Amazon para aparecer fuera de Amazon. Mónica Casal, ¿qué estás asintiendo con la cabeza? Sí,
0: sí a las dos cosas. Es decir, eh, hasta ahora era muy fácil, ¿no? Para, para anunciarte... Con, el, con la plataforma policial de Amazon fuera de Amazon se limitaba únicamente a DSP a compra programática lo que ahora estamos viendo es que dentro de AMS es decir AMS CPC, es como
1: Amazon Marketing Services ¿o correcto se? yeah.
0: AMS, Amazon Marketing Services y lo otro es Amazon Advertising que sería yeah. la parte de compra programática entonces hasta hace poco eh, solamente podías comprar fuera de Amazon con programática, con, con programática. ahora ya lo puedes hacer con el Sponsor Display que es uno de los de los formatos que, que explicaba Jordi, justo. Entonces, puedes hacer ambas cosas.
1: Vale. ¿Y eh, dónde aparece lo que aparece fuera de Amazon? Es como... Porque, claro, puedo llegar a entender que son como sus canales propios diferentes a Amazon.com o tiene también como la red de display de Google. Hay como 80.000 webs que aceptan publicidad de Amazon. Sí.
2: Sí, bueno. Sí. Es esta segunda, entiendo. Bueno, o sea, a ver si tienes dinero puedes comprar espacios siempre. Y aparte tienen pues Twitch o tienen eh, vale. IMDB también, Washington Post también, lo ah, compro okay. Bezos, pues sí, ahí están, bueno, tienen varias redes de, de webs, pero bueno, también compran espacios publicitarios, igual que los compra eh, Trade o Criteo y básicamente aparece. Vale,
1: no es algo tan consolidado como la red de display de Google, que al final es eh, el blog X que se apunta en la red de display de Amazon, sino que Amazon va como contratando espacios de forma un poco más eh, sí. abierta. Lo que pasa es
2: que, claro, sí. Amazon tiene una red de afiliados que Google no tiene. O sea, Google tiene AdSense, pero la red de afiliados de Amazon es bestiar nicheros sí. y, e incluso pues, el, el país o el confidencial, todo el mundo hace afiliación con Amazon, con lo cual de ahí le ganan la partida a Google en captación de tráfico.
0: Y ahí hay algo muy interesante que es, a veces te encuentras, por ejemplo, con que un afiliado de Amazon tiene ambos sistemas. Está en la red de Google y a la vez por el mismo placement está con Amazon entonces está o sea es el afiliado quien decide y normalmente aquí lo que se está dando es que Amazon paga más entonces vale. con toda la parte ahora de banners de display de todo esto realmente hay un pulso muy interesante no entre Amazon y, y Google bueno Google y otras y otras claro. plataformas,
1: sí que el eh, que tiene los dos los dos formatos dentro de su web acaba viendo que le compensa tener el de Amazon porque ingresa más a fin de mes básicamente ¿no? eso es eh, de estos formatos que estáis comentando, ¿no? para los que estamos aquí, digamos, oye, vamos a empezar a probar a, a publicitarnos, eh, ¿cuáles son los que mejor funcionan? Entiendo que al final dependerá del objetivo, bla, 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 pero es decir, que, o ¿cuál es el ABC? ¿no? Los, ¿Los formatos más habituales que deben, que deben tenerse en mente?
0: De nuevo, utilizo algo que, que, que existe desde hace mucho tiempo en marketing digital, que es el push y el pool. ¿vale? Mm. Entonces, básicamente, Amazon Marketing Services es un formato pull Funciona sobre palabras clave. Vale. Cuando yo estoy buscando algo X, yo te aparezco, entonces te traigo. De este P es un formato push, es decir, te voy a buscar, voy a abrir alcance, me voy a salir de la categoría y del tipo de producto y voy a buscarte sobre comporta Sobre comportamiento, sobre audiencias lookalike, sobre retargeting, bueno, retargeting existen los ambos, ¿no? Pero mm. sería la, la forma más clara para mí de explicarlo sería así.
1: Vale. Eh, ¿Con tus clientes cuáles suelo recomendar las la y más habitualmente?
2: Depende del producto, depende del nicho, depende de... A ver, es que empecé en esto con el SEO, entonces todo depende, evidentemente. Pero bueno, depende del nicho también a veces. Es prohibitivo anunciarse ahí o no. Por ejemplo, en caso que le sonara a alguno de los que está por aquí, que fue una cagada mía, vendíamos un difusor de aceites esenciales en Amazon y hacíamos publicidad y realmente había ventas y estábamos en verde. Pero lo que no eh, vimos claro o al menos yo no vi claro desde el principio es si valía la pena meterse ahí o no con toda la competencia de eh, vendedores chinos que directamente estaban falsificando reseñas eh, y aparte fabricando a unos precios irrisorios Entonces, si vendíamos Lo que pasa es que era imposible competir Contra todos esos, a menos que tengas una marca Consolidada, y eso también hay que verlo Dentro del ecosistema de Amazon eh, Aunque te metas a hacer publicidad Tirando de billetera, muchas veces La gente seguía por Este producto que está compitiendo contra el nuestro Que está empezando, tiene 5.000 reseñas El otro 3.000, el otro 2.000, que luego la mitad Son falsas, pero la gente no lo sabe Y... Y eso, por ejemplo, yo creo que fue una cagada mía de, de no decir, oye, mira, vamos a hacer primero branding y luego vamos a, al formato este más de, de performance. Y, y nada, básicamente no, no funcionó bien. Lo que
1: decías era que tal y como lo hiciste, al final, aunque tú aparecías más pagando, la gente se iba al orgánico porque tenía la la, la, brand, la, la marca protegida porque tenía muchas, eh, eh, muchas opiniones, ¿no?
2: Bueno, sí no. O sea, a ver, es que al final las, las estrellitas en Amazon, si tú te estás anunciando, eres el primero y tienes 20 reseñas positivas, pero el de al lado tiene 5.000, como sí. era el caso, o más, pues... Se pues, van o sea, de 5.000. Claro. Pues es que pasas por delante de un restaurante y no hay nadie, pues no entras. Y si está lleno, pues te vas a poner a hacer cola porque, coño, me quiero hacer la foto para Instagram, que me vean aquí, no sé qué, pues un poco el efecto llamada que tiene... Sí. Eh, lo de las reseñas en Amazon. Claro. En nuestro caso, claro, competíamos contra gente que, bueno, después incluso una marca blanca de Amazon acabó sacando un difusor de aromas hmm. parecido al nuestro y al de los chinos, pero claro, es, es distinto si lo vas a anunciar y, y la plataforma es tuya.
1: Claro, eso es. sí, eso es un cambia la cosa. Eh, entiendo que lo que tú crees que deberías haber hecho es primero haber conseguido más opiniones. Sí. No y estás haber hecho diciendo más... falsificarlas, por supuesto. Hombre, alguna. Sí, pero, pero desde luego
2: 5.000. Esto hablando
1: del streaming para que después no lo pille Amazon, que ya sabemos. No, no,
2: sí, yo, no yo no lo hago, lo hago a un amigo. Eh, pero yo no lo puedo escalar al nivel de China, porque en China, joder, lo mueven en, más amigos. en un cucu, en un WeChat. Y, y claro, a ver, que son 1,3 billones de personas censadas. Luego están Mil los millones, que no están sé censados. que estamos
1: con el billones inglés, de verdad.
2: Bueno, vale, son muchos Entonces yo no tengo tantos amigos Y tampoco, yo soy catalán Y les tengo que pagar después por las reseñas Entonces no lo puedo escalar tanto Lo pagaría el cliente
1: Entiendo, entiendo Vale, eh, volveremos seguramente a Amazon Pero para ver un poco Scope No nos quedemos solo en Amazon Hay más marketplaces Hay otros marketplaces que también tengan su propia plataforma de publicidad Y que soléis recomendar que también se use en ella eh, Mónica Casal
0: Sí, sí, eh, y más que habrá, porque yo creo que esto está empezando, empezando y empezando demasiado despacio. A ver, básicamente nosotros cuando, eh, cuando un poco vemos en, en, el, en, en la hoja de ruta de marketplaces de un cliente, diferenciamos dos tipos de plataforma, ¿vale? Las plataformas que están automatizadas, los marketplaces que tienen plataformas do-it-yourself, que las puedes gestionar tú desde fuera, y aquellos que te ofrecen algún tipo de solución de marketing. Por ejemplo, pues te quito mi siguiente newsletter o te pongo un banner y me pagas tanto.
1: Manual, por ejemplo. Eso tener. es,
0: más manual. Entonces... Yéndonos a los primeros Los que por lo menos tienen un entorno que tú te lo puedes gestionar Tendríamos aquí en España Bueno, en España y, y más allá Es Mano a Mano, por ejemplo PC Componentes eh, Yo qué sé, luego, pues por ejemplo Más en otras regiones, eh, Mercado Libre Y Mercado Libre es el Amazon de Latinoamérica Y ahí sí o sí le tienes que entrar a, con, con publicidad Walmart está haciendo una apuesta muy fuerte Sacó tanto su plataforma publicitaria Como por ejemplo el equivalente del FBA O sea, que, que pinta que Quiere, quiere quitarle algo del pastel o por lo menos compartirlo con Amazon. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas. Y luego en la otra parte pues pueden estar sitios como la Redut como un Oto, como un Asos, como que ya tienes que llegar más a acuerdos eh, one to one. ¿Zalando
1: tiene plataforma propia?
0: Eh, de, de esta segunda. De
1: las manuales.
0: De las manuales.
1: De, eh, ¿Te suena alguna más o de estas...? Eh... ¿Cómo suelen funcionar las, esas plataformas? ¿Mejor que bueno, Amazon? Bueno, casi, casi
2: todas funcionan en pago por clic o, o coste por mil y, y una cosa en la que estoy súper de acuerdo con Mónica, aparte de todo lo demás que ha dicho, obviamente, es que esto cada vez va a ir a más. O sea, para los marketplaces en realidad toda la parte de publicidad del tráfico ya lo tienes y, y una forma de monetizar muy buena que solo implica, digamos, tecnología y atención al cliente es meter cada vez más espacios. Es
0: que además ¿no crees que va súper lento? Es decir, pensar si estamos en una tienda con un lineal infinito que lo menos desarrollado sea la publicidad. Cuando tú vas a cualquier supermercado y por cabecera de lineal ya pagas una pasta. Entonces, esto, Jordi... Sí o sí, sí tiene que haber sí, mucha sí. más pasta aquí, ¿no?
2: No, no, seguro. Hombre, ya a ver, eh, también es una forma de que te vean antes que todos los que ya tienen un histórico
0: Totalmente. Anterior. La única forma de echarles un pulso ahí un poco.
2: Sí. Mm. Bueno, como dato, eh, Amazon Advertising hizo 32 billones de dólares. Miles de billones. <risa> eh, el año pasado. Y es coste por clic CPM. O sea, es que es un mogollón de clics.
0: Bueno, y para complementar este dato interesante, Amazon Vendor, es decir, Amazon Vendor es una modalidad de vender en Amazon donde no vendes tú directamente, sino que Amazon te compra y luego lo vende él, ¿vale? En principio es no rentable. Lo único que lo hace rentable es la parte de la publicidad. Entonces, bueno, pues esto, evidentemente aquí hay muchísimo, muchísima oportunidad, ¿no?
1: Qué guay que ya se abalban entre ellos. Estaba por ir. <risa> perdón, <risa> perdón, moderador. No, 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 no. Maravilla, maravilla. <risa>
0: te devuelvo el micro. <risa> Gracias.
1: <risa> eh... Claro, lo que entiendo que, las, que esa forma de publicidad, los basics sería que en todas ellas nos encontremos el que al buscar te aparezcan productos promocionados. ¿no? Eso es de básico y en la parte más display que, que busques lo que busques, te aparezca un banner de algunos productos que estén empujando, de marcas que estén empujando esta parte y que lo normal es esto... Algo que a lo mejor en e-commerce interpretamos que no tiene ningún sentido, porque si vienen a mi marca lo que quiero es que me compren, no que estén viendo banners de otros productos, como Marketplace, que siendo un tercero que tiene muchas marcas dentro, sí que tiene el sentido que esté monetizando por el, la posición destacada, entiendo que sea lo básico, ¿no?
0: Sí, y lo básico debería ser también que me mostrara en base a mi histórico de navegación y de ventas dentro del marketplace, porque eso sería una forma únicamente no de responder a palabra clave, ¿no? si, sino de incentivar el tic, que el ticket sea más grande.
1: Claro, supongo que el equilibrio que tienen que buscar y que a lo mejor es lo que ralentiza, pura lucubración, ¿eh? que sea el que necesiten, es decir, que el miedo que tengan es que a lo mejor si ponen publicidad vendan menos. ¿no? Es decir, que igual sus algoritmos orgánicos Pensando ya no solo en Amazon, sino además. ¿eh? Eh, un Zalando. Oye, que Zalando diga, no, no, yo prefiero no ponerme un promocionado porque he medido que si pongo promocionados, los promocionados no venden, pero los orgánicos sí. Entonces, que prime la experiencia de usuario por encima de la pasta porque ellos tengan una situación más rentable que Amazon. Se, se ríe el cabrón porque, claro, partimos de que Amazon tira el precio para... Sí, para sí.
2: vender, ¿no? Es que no son una ONG, tampoco. Eso de primar <risa> la experiencia de usuario es como Google, ¿sabes? No, ordeno los resultados para que sean mejores para el usuario. Pero te <risa> pongo cuatro encima de publicidad porque me están pagando. Sí, es que... Vamos, que no son tontos. No, yo
1: creo que hay, eh, A lo mejor lo tonto soy yo, ¿eh? Es decir, la, no, la duda no. estaría en, en que en Google, obvio, el orgánico no paga nada. Pero en Zalando, el orgánico, si vende... Oye, Zalando se queda un 15%. X de, de comisión, ¿no? Sí, sí,
2: pero claro, si vende ese 15% y encima hace clic en publicidad, <risa> entonces...
1: Claro, pero si solo acaba cobrando el clic de la publicidad y es una mierda de producto y no compran, es decir, que, que ahí esté igual eh, la cierta batalla de, de, de que también están cobrando por lo orgánico. Es decir, que igual ahí hay cierta duda, ¿no?
2: Sí, 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 te entiendo. Lo que pasa es que, claro, la parte de publicidad es tan golosa y es tan escalable que, vamos, o sea, lo normal es darte de tortas para ser el número uno tanto en orgánico como en, en PPC.
1: En todo caso, lo que comentabas, tú decías, por ejemplo, que Mercado Libre, sin duda, había que entrar como con, con inversión también en publicidad de la plataforma. Entiendo que esto no siempre es así, es decir, que hay algunas que, bueno, puedes probar, no pasa nada, pero otras que parece que como entrar en China, ¿no? que a muerte o pagas o no te dejan casi, ¿no?
0: Yo creo que no he visto todavía ese caso, pero, pero creo que, que sí que es cierto que Parte de lo que está ralentizando mucho que se desarrollen los modelos publicitarios son dos cosas. La primera sería que en el mundo de los marketplaces, cada plataforma es de su padre y de su madre. Es decir, ahora estamos empezando a ver, por ejemplo, Miracle, que sería el equivalente pues, de un Magento o de un Prestashop, que está empezando a medianamente estandarizarse como plataforma donde se están construyendo los nuevos marketplaces. ¿vale? Pero ya el hecho de que cada plataforma fuese mucho como un e-commerce hecho a medida, sí. dificulta que puedas implementar eh, sistemas publicitarios eficientes. Claro. Vale, por una parte está esto. Y luego, por otra parte, con el ejemplo de Zalando que decías, hay marketplaces como Zalando, Atos, la Redout, que ellos venden mucho músculo de marca. Entonces, eh, probablemente les interesa que el banner giro de una sección sea de una marca muy potente. No necesariamente que cualquiera pueda optar a comprarlo. Claro. Entonces, yo creo que... Posiblemente, y es simplemente teoría, ¿eh? no tengo ni idea, pero se confluyen varias, varias cosas, ¿no? varios retos para que esto sea...
1: Vale. Hasta ahora hemos hablado de lo que era publicidad dentro de cada plataforma. Eh, ¿Tiene sentido, se hace, debe hacerse el hacer publicidad fuera de Amazon, fuera de Mercado Libre, de mano a mano de cada una de ellas, hacia los marketplaces, Jordi Ordóñez.
2: Eh, sí, lo que pasa es que no va a convertir tanto como la publi dentro del marketplace, porque al final el retorno es mayor dentro. No tienes que entrar desde fuera a convencer a alguien tal. ¿Mm? Pero sí, sí, sí. Sin duda y sobre todo eh, depende del tipo de producto que sea. Publicidad en redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest y demás es imprescindible. Sobre todo también para hacer marca.
1: Mónica Casal, ¿cuáles serían las campañas? Outside, fuera de plataformas así que ¿qué podrían hacerse si que tenga sentido para llevárnoslos a marketplaces?
0: A ver, yo ahí estoy un poco con, como con un montón, no de dudas, ¿no? pero con, con varias teorías. Por una parte tenemos lo que Amazon está intentando que hagan las marcas, que es que precisamente lleven tráfico a Amazon, con el famoso Amazon Attribution, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que esto... Casi, casi. O sea, se supone que si tú haces una campaña de SEM y con eso llevas tráfico a tu ficha de Amazon, si vendes, Amazon te cobra menos comisión. Así puesto muy simplista. Claro, obviamente eso a Amazon le interesa. Otra cosa es lo que dice, lo que estamos comentando, ¿no? ¿Me interesa mi pautar en SEM? Yo creo que no. Es decir, yo creo que te interesa hacer acciones fuera de Amazon siempre y cuando sean acciones prescriptivas, es decir, por ejemplo, como comentaba Jordi, trabajando con influencers o con redes sociales, yo te tengo que convencer antes de que hagas clic de que el producto que quieres es el mío y, por tanto, lo compres en Amazon. Pero si no te convencí antes, simplemente lo que estás haciendo es financiar el marketing de Amazon. Sí. Porque tu landing page es, es un coladero de puntos de fuga. Uh -huh. Entonces, una vez que tú pagaste el clic, te comprará a ti o le comprará a cualquiera de tus competidores. ¿no? Entonces, yo creo que ahí... Eh, hay, que trabajar o sea, hay que trabajar mucho las los formatos de prescripción.
1: Esto sería eh, que al final harías publicidad muy orientada a fase final de funnel, ¿no? A que está casi Totalmente. por cerrar. A ficha de producto, no a, a la página de la marca dentro de Amazon, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: ¿No, no habéis mencionado a Google, curiosamente. <risa> ¿Eso fue on purpose o, o es un despiste, Jordi Ove, <risa>
2: Bueno, yo es que les odio bastante. <risa> vengo de. Eh, bueno, vengo. Por favor,
1: borrad también esto, porque si no, al pobre lo van a banear también. Desde no,
2: el... no, no, vamos. Va, si no, me lo han baneado ya por ese <risa> black hat que he hecho. Eh. A ver, es que si tienes un ecosistema dentro de Amazon, por ejemplo, dentro de Walmart, de publicidad, y eso eh, tiene un retorno en inversión mucho más alto que en Google, pues ¿para qué le vas a dar dinero a Google? Sí que es verdad que si quieres hacer eh, publicidad de prescripción, marca, etcétera, está súper bien hacerlo a través de Google porque al final es la red de publicidad número uno a nivel mundial, pero vamos... Eh, yo creo que ya tenemos suficiente en el, en el escándalo de PL con toda la pasta que le damos a los marketplaces y Amazon como para meter a Google en la ecuación y tener otro punto más de fuga de margen. Pero sí, se puede meter en la ecuación, obviamente. Yo no.
1: Pero pues fíjate que... Los... que... Esto en el fondo sería la respuesta a la pregunta de ¿hacemos publicidad fuera de, ma de Marketplaces? Tú dirías, pues no, seguramente ya puedo gastarme suficiente dentro de los Marketplaces como para además meter en la ecuación, es decir, que tú sin duda si hay que ordenarlo sería eh, publicidad dentro del Marketplace, de en el que venda, eh, seguramente Amazon, pero además de Amazon en el que sea, meter pasta en el Marketplace, si meto algo fuera, que igual sea redes sociales, eh,
2: depende del Incluso producto, influencers sí, O incluso en foros hay cosas muy de micro nicho Que se muevan mejor en foros O en blogs, por ejemplo Pero vamos, eh, si el rollo en Amazon es bueno Lo que puedes hacer por fuera Sí, también, hombre, te va a traer conversiones Pero seguro que no tantas
1: ¿Tú también pasarías de Google, Mónica Casal? Porque claro, mi cabeza, simplista y sencilla Pensaba Google Shopping, ¿no? Alguien que busque producto, poner un Google Shopping Clicable hacia ficha de producto En, en Amazon
0: pero claro, es si, que... te, si ves, por ejemplo, perdón. la estrategia de Amazon en ese sentido, Amazon eso lo hace, ¿no? O sea, es decir, pauta en AdWords para, para sus top sellers. Sí. Entonces, una de dos. O tú eres un top seller con un producto más vendido, 6.000 opiniones, tal y cual, que eso puede ser un winner muy claro, ¿vale? Y que puedas, puedas ir a por orgánico eh, con es, en ese sentido. Si no, para mí es alto riesgo. O sea, yo no le financiaría la campaña de marketing a Amazon, francamente. Vale.
2: Y perdón, eh, pero. Amazon tiene un sistema que se llama Hydra por lo de bueno, un monstruo de varias veces. No he vi, no visto las películas de,
1: de Marvel. <ríe> no lo sé. Hydra suena mal. Eso es de cuando estaba besos
2: que era un poco así. Eh, entonces Hydra lo que hace es cuando detecta un producto de estos que dice Mónica top seller o que le renta muy bien a Amazon genera campañas automáticas fuera de Amazon tanto en shopping como Facebook ads con lo cual a lo mejor no hace falta que hagas tú la campaña ya porque no hace ya. Amazon. A mí me pasó un día que me busqué a mí mismo. ¿Qué <ríe> Porque bueno, habitualmente
1: así. cada mañana. Pues,
2: lo primero quien se ve en el espejo y quien se busca en Google ni saludo al sol ni nada buscarte en Google y encontré eh, a Amazon anunciando uno de mis ebooks con mis keywords de no sé marca joder con mi nombre y, y ¿Qué nada, forma pues, de
1: colar su publicidad de uno de sus libros
2: sí. <risa> que sí. por cierto tenemos el libro <risa> entonces si ya está pagando Amazon ¿para qué voy a pagar yo? ya está a ver, a menos que pongan algo al lado del anuncio que sea ofensivo o algo así, claro, claro. mejor para mí, porque ganaría seguro y les sacaría una pasta. Pero vamos, si lo está haciendo ya con Hydra, ¿para qué voy a meter yo el dinero?
0: Y si no lo está haciendo, vas a competir contra la de Amazon, poniéndote tú también a pagar...
1: Vale, esto aclara bastante un par de dudas que tenía apuntadas a posteriori, que era eh, una, el si Amazon de algún modo limitaba el que no podamos hacerlo, Es decir, yo decía, a lo mejor Amazon no quiere que eh, inflacionemos las, las como la competencia dentro de un Google Shopping y como que marca como condición que no puedas anunciarte, entiendo que esto no pasa no que Amazon te deja sin problema que metas dinero en publicidad en un Google donde sea para llevar a su plataforma sí, ¿no? limitaciones ahí cero, y la otra era tiene sentido, no yo también dudaba oye, porque claro, es muy habitual que quien venda en Amazon también tenga su propio e-commerce, entonces eh, Ahí la duda que yo tenía era, ¿meto publicidad en Google hacia Amazon o hacia mi propio e-commerce? Es decir, que entiendo que podríamos llegar a una separación de lo que va hacia marketplaces, que se invierta en marketplaces y se queda ahí, y lo que meto en Google, si lo hago, sea algo que venga a mi canal propio, ¿no? Tiene, that makes sense.
0: Pero vas a tener otro problema, ¿cuánta pasta pongo en uno y cuánta pasta pongo en otro?
1: Vale, resuélvemelo tú, ¿cuánta pasta sí, pongo sí, sí. en uno y cuánta pasta pongo en otro?
0: Bueno, yo, yo te lo voy a responder de forma muy fácil y que a, a lo mejor puede no parecer objetiva, ¿no? Y es que tienes que meterlo en marketing. No lo espero,
1: nada es objetivo cuando sale de una boca.
0: <risa> no, a ver, al final se trata de dónde están comprando tus clientes, ¿vale? Y, y lo que lo que está claro es que mmm, lo que estamos viendo es que el, el mundo de las ventas online se está polarizando mucho y los marketplaces están capitalizando gran parte de esas ventas. Entonces, yo creo ¿Qué que… ¡Qué
1: tendenciosa suena ya esta, esta opinión!
0: No, es decir… <risa> Tú tienes que cuidar tu tienda online, por supuesto, porque esa es tu casa, es la presentación de tu marca, es donde puedes hacer estrategias de fidelización, es donde puedes hacer un montón de cosas que en Marketplaces no puedes. Eso, dalo por hecho ya, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es, tienes que ver cómo te salen los CPAs, cómo te salen los costes de cada venta. Al final, en tu tienda online lo que vas a soportar es, en ese coste de venta, la inversión en marketing para generarte el tráfico. En Marketplaces tienes el tráfico, tienes que tienes que pelear otras palancas de crecimiento. Competitividad, abrir más catálogo, abrir más mercados, abrir más marketplaces, pero yo creo que no puedes dejar de invertir ahí. ¿no? O sea, tú tienes que defender ahí tu esquina porque si no, básicamente te lo van a cometer la, la, la competencia.
2: ¿Tú cómo lo ves esto del de
1: invertir hacia marketplace o hacia e-commerce?
2: Todo lo que puedas hacer en tu tienda online pues será poco porque al final el cliente va a ser tuyo y vas a poder hablar con él y venderle otras cosas que en Marketplaces, bueno, al menos en Amazon no puedes, en, en otros alguno te va a dejar. Eh, y después lo de defender tu marca dentro de Amazon, sí, porque es que a mí me pasa con con muchos fabricantes o marcas grandes que dicen, bueno, no estamos vendiendo en Amazon, pero ya está todo el catálogo. Entonces, para que lo venda otro, ya no es un tema de dinero, es para que otro suba tus fichas de producto y lo haga mal o con fotos de poca calidad o así, pues como mínimo entra, eh, gobierna el cotarro de, de tu marca, ponle un poco de orden, aunque no vendas. Y luego, cuando veas que puedes vender también el lenguaje del dinero lo entendemos todos, entonces, a la que vean que, porque Amazon escala rápido y puede escalar a, a millones al año, cuando vean las cifras seguramente se queden, pero como mínimo tienes que estar gobernando tu marca y tu catálogo de productos.
1: Vale, eh, ¿y esto cuánto cuesta?, y con esto ya nos acercamos al final, así que vayan pensando sus preguntas ya en serio, espero manos levantadas. Eh, me refiero, hemos hablado mucho de Ovaz a coste por aquí, o a CPM. Eh, sé que me vais a decir un depende, depende des, del eh, país, depende de la categoría, pero en orden de magnitud, eh, publicitarse según Amazon está ahora mismo más caro que en Ama, perdón, que en Google, más caro que en, en Facebook, ¿cómo va eh, a nivel de costes y cuándo debería invertirse? Empezamos por ti, Mónica Casalsal.
0: <risa> vale, Primero es, claro que depende, pero además depende no solo del producto y la categoría, vamos a, tomar, vamos a tomar medias, sino que además depende muchísimo del mercado. Por darte una idea, por ejemplo, anunciarte en mercados maduros, como puede ser Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, es muchísimo más caro, ¿vale? Por tener algo así de referencia, yo qué sé, pues costes medios de CPC… Pueden estar, ¿qué dirías? Yo me mojo entre un 0,30 y un... O sea, entre, entre 30 céntimos y 1,20. Medias generales, más o menos, ¿no?
1: Me gusta, ¿ves? Son generales, Esto... hay variado, pero bien, datos. <risa>
0: Esto, si lo pones en Estados Unidos, te pasas probablemente a un mínimo, a un suelo de 0,89. Wow. Y además creció, creció muchísimo, se encareció muchísimo en el 2021, el año pasado. Ajá y en CPM ya es de mucha más locura ¿no? en CPM CPM que es la parte programática la parte más de display ahí puedes estar hablando de mmm, en torno a mmm, dos, tres euros
1: dos euros y
0: lo mismo pues en mercados maduros probablemente eso no te llegue ¿no? bueno en España quizás un poquito menos sí, igual dos, tres euros me estoy tirando mucho no sé
2: vale. bueno más. depende del producto pero sí eh, hay algunos CPCs altos en UK por ejemplo o en Alemania o en Estados Unidos son Altísimos. Pero también es importante hacer el análisis de la, de la página de resultados para ver qué es lo que hay ahí y ver si puedo comer o no. Porque si todo lo que se ve en la página 1 son productos muy consolidados con muchas reseñas o está Amazon Retail, o, bueno, Vendor, que comentaba Mónica antes, Amazon vendiendo directamente los productos o si hay marcas blancas de Amazon o si es un nicho petado de vendedores chinos con reseñas falsas, sí. etcétera. Más hay marcas registradas, banners de vídeo de marcas registradas y tal, pues a lo mejor esa keyword no es para nosotros. Sí. Y esa keyword a lo mejor son 0,5 o 1 euro el clic y puede generar 3.000 clics al día, hasta, bueno, lo que aguante la visa. Entonces sí, eh, sí. hay que analizar bien la página de resultados para ver si ahí vamos a tener conversiones o no, porque al final una métrica, dos métricas súper buenas que nos da Amazon Publicidad es el ROAS, y el ACOS, que es tanto por ciento sobre el PVP que me he gastado en publicidad para perdón, una perdón, venta. No
1: quiero dejar a nadie atrás. Robas es el Return <risa> on Advertising Spend. En plan, eh, sí. los, la facturación sobre lo que has invertido
2: publicidad. De un euro te retorna a un euro cinco. Y el ejemplo. ACOS es ¿Sí? Advertising Cost. Tanto por ciento sobre el PVP que me he gastado para adquirir esa venta. Ah, vale. Eh, uno te lo da en euros, se te da un porcentaje. Claro, 100 euros me he gastado 10, pues el ACOS es del 10 pero normalmente el ACOS no es del 10, es un ACOS vale. bastante más alto.
1: Al final te dice, del total de lo que ingresas, cuánto has gastado en porcentaje en... en
2: sí, en lo que pasa es que introdujeron el ROAS después del ACOS, porque el ACOS era como muy de, es que estoy perdiendo pasta, ya no se ve clarísimo. Entonces con el ROAS queda más disimulado. No lo notas
1: tanto. El sí, ROAS te dice, bueno, invierto dos euros, facturo 4 y parece que ganas, ¿no?
2: Exacto, o uno <risa> cinco, entonces dices, bueno, pues es... Es más que uno, ¿no? Pues ya parece que esté ganando algo. Luego, claro, tienes que restar las comisiones de Amazon, claro. el, la bola que fuma, tal. Pero el, el tacos, digamos que no lo ves dentro de la plataforma, lo ves en herramientas externas, ¿no? Es toda Pero la pasta el tacos que... no es
1: lo mismo que lacos. es el total. Tacos
2: que... es una comida muy buena y aparte es el total acos. <risa> es eh, de todo este dinero que me he gastado en publicidad, ¿cuántas ventas de publi he acabado haciendo...? ¿Y cuántas ventas orgánicas se ha acabado haciendo? Porque las ah, ventas mete suman. las
1: orgánicas para disminuir el dato. ¡Qué fuerte! Claro,
2: para que no digas todo el rato estamos perdiendo pasta. Porque <risa> si no, las keywords de marca pues sí que tienen un ACOS bajo. Pero, claro, tú pones el taco, lo presentas a los clientes y dices... No". Pero se si les que enseñas no, el ACOS...
1: Amazon es... en los namings no está triunfando mucho. ¿eh? No. <risa> La hidra, los tacos... Está... Ahí le hace falta un poco de ayuda. Sí. Vale, claro, porque esto es bastante lógico al final me ordeno mentalmente. Oye, me cobran a CPC y a CPM. Pero claro, estoy mandándolo a una landing de producto. Con lo cual, el objetivo claro a que me compre es, está. Es decir, está fácil el imaginar que, aunque pague a clic, debería medirlo a coste por adquisición, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto me está costando la adquisición? Y de ahí sacar las métricas que estamos comentando. El, el, de cada euro que invierto, facturo 5, mínimo, que sería el. el Roas. Y eh, de cada 100 euros que, que facturo, se me va un 15% en publicidad, que eso es lo que yo creo que más visualmente nos deja claro. ¿Cuál es mi margen bruto? 20%. Si gasto un 15% en publicidad, no me van a salir las cuentas, porque Amazon se me llevará otro 10-15 como mínimo, entiendo. ¿no?
2: Sí, aunque supongo engañoso, ¿eh? porque tú pones un euro y te retorna un euro 5 pero luego... Sobre esa venta hay un 15% de comisión, un 12% que te cobra Amazon. Después, si está en Prime, tú, no pa tú pagas el envío, pero el cliente no. Entonces, claro, va restando. Que sí que el ROAS está muy bien, pero luego hay que restar todo lo demás. Y yeah, pues no. <risa> eso es no no
1: <risa> Entonces, ¿cuál sería la métrica, la North Star, no la métrica clave que deberíamos tener en mente? Entiendo que sería ACOS o TACOS. <risa>
0: para mi es margen operativo, yo ya diré como, como quiera, y
1: mar ¿sabes? margen operativo sería el margen bruto, ¿no?
0: sí de entrada es el margen bruto y si yo creo que si vas muy en la línea... O sea, si no tienes cómodo un 35... Yo me bajo con un 35... 35, Dios, 40%. Bien, datos ahí. Un
1: 35% de margen bruto necesitamos.
0: Es que luego lo vas a necesitar. Es decir, lo que dices tú, la comisión de Amazon, el coste de producción, luego está eh, la, la parte... Si lo almacenas en Amazon, la parte del almacenamiento, que si tardas en venderlo tres meses... Es la parte proporcional del almacenamiento de 3, pero si te tardas en 6, es en 6. Sí. Eh, luego está la parte del envío, que no tengas muchas devoluciones. O sea, al final necesitas eh, operar con un margen operativo que te deje jugar.
1: 35%, lo vemos bien. Sí. 40% mejor.
2: A partir de 35% 50. empezar a hablar. Eso es. Todo lo demás es, es jugársela a perder dinero.
1: Vale, es decir que menos de 35%. Entiendo que ahí el IVA ya no se contempla, ¿no? El 35% ya hablamos sobre el IVA afuera. O, o el 75% es... Que quitarle el 21% del IVA, porque si no quedamos el 21% del IVA, ya nos quedamos con solo Hay que el quitarlo 15. todo, Rubén, porque te Iba lo fuera. quitan
2: todo en esta vida. O sea, esto, Entonces, yo por eso voy de negro, soy autónomo. O sea, tú miras los números <risa> Entonces, y cuando gano pasta. Aquí? Sin tener en mente
1: el IVA, que tengamos un margen bruto del 35% para ahí poder quitarlo. Me hago las cuentas de la vieja, ¿vale? Quitarle el 15% de, de, de Amazon...
2: Y el 5% de inflación y precio de gasolina, que ahora... <risa>
1: oye. Claro, eso no, te ¿Estás... venden
2: un curso de mira qué cochazo tengo con Amazon y tal, es mentira, es que no te da, no renta.
1: Estamos seguros que con 35 da, 35 habéis medido que, restando logística, comisión de Amazon e inversión publicitaria, debería sostenerse. ¿no? así como. De... Si te
2: lleva las campañas bien optimizadas tan de Maps, sí, si te las haces tú.
1: <risa> no, pero las digo, seguro. Si te las hace Jordi. <risa> bueno,
2: bueno, también, pero si te las llevas tú, el otro día estaba haciéndole una auditoría un tío y decía, es que yo creo que he perdido dinero con las campañas, y miraba los números y decía, hostia macho, es que no sabes la de dinero que has perdido, decía, he facturado 5.000, había perdido 7, 8 ¿sabes? es
1: eh, decir Perdido más que lo facturado, ya no es que no tenga margen.
2: Es que, claro entre las comisiones, lo que se había gastado en publi porque el pobre hombre no, no sabía lo que se hacía, más la logística devoluciones y tal pues, pues sí, había perdido dinero pasa Ay. que, claro... A veces no lo ves hasta que alguien te dice, no, mira, ¿ves esto de aquí, esto es eh, lo que te queda.
0: Esto es lo típico de, tú empieza y vamos viendo.
1: Eso es lo típico que te hace perder dinero, quieres decir. Claro, o sea,
0: mal, mal, mal. Como no tengas claros tus números, como no tengas claro, me gustó mucho la, la, la matriz que que puso antes el chico de tu Open, Carlos. perdón, Carlos. El chico te ha llamado, ¿eh? No Porque efectivamente tienes que tener una estrategia de, de portafolio de productos. Es decir, no puedes decir, ala, meto mis top ventas, eh, pero tengo que ir más bajo que tal y el canal de distribución se me va a rebotar. O no, ¿sabes qué? Mete los muertos esos de almacén. Amazon malo será, ¿no? Que alguien no lo compre. Es, es lo que dices, ¿no? Al final tienes e igual que Igual los vendes, cabellina. pero estás pagando tú. Claro, estás pagando tú por, por sacártelo. Y vale. sí, sí,
2: por eso sí. cuando ves a todos esos flipados en Twitter, en Instagram y en TikTok diciendo, no, es que yo facturo 100.000 euros al mes en Amazon, y dices, vale, pues si yo facturar también lo puedo es fácil, facturar. Sí, sí. Claro, hombre, ganar dinero es lo que… Pues, facturar es de pobres,
1: ¿sabes? lo puede ser cualquiera,
2: <risa> pero es, luego ganas dinero…
1: Camiseta, facturar es de pobres.
2: ¿Ganas <risa> dinero o no ganas dinero? Porque, claro, luego después de toda la fiesta que le pagas a Amazon, si sí te queda algo, pero claro, lo de no, 100.000 euros y he dejado mi trabajo y no sé qué, y mira qué cochazo, y vivo por todo el mundo, ya, porque no tienes hijos. Si no, vivirías aquí, el cole no va a estar por todo el mundo. Si eres Shakira, a lo mejor sí, ¿sabes? Pero claro, lo de facturo 100.000 euros. Pues eso no engaña bobos, porque a lo mejor te quedan limpios que un 15 un 20%, hmm. pero claro, con eso ya te vendo el curso, que ahí es donde tengo margen. Que además, ese eh, educación, o sea, es formación, no tiene IVA. Entonces, es cojonudo. <risa> Estamos pues, muy sensibilizados te, con el IVA, por lo tanto. Desconfiad de esas cosas.
1: Preguntas desde las
2: bancadas del público.
0: Tengo dos preguntas. Una, ¿hay marketplace de cosmética?
1: ¿Hay algún marketplace de cosmética? Perfumes, ¿Perfumes Club, Poder nos cuenta por aquí. Bueno, yo me sé
2: Caret Perfumes Club, Boulevip y no sé si hay alguno más que me deje.
1: Vale. ¿Y las... Bulebip, ¿yo lo identifico más como alimentación deportiva y cosas así?
2: Sí, pero abrieron un Marketplace para meter también perfumería, tratamiento, cosmética y otro. Vale.
0: Claro, eso es importante. Preguntas, Marketplace es con sección cosmética, ¿no? Sí. No monográficos de cosmética, sí. O
2: monográficos de
0: cosmética también. Ahí hay, lo que pasa es que, eh, a ver las islas, como decimos en Galicia, ¿no? lo que pasa es que yo creo que tienes que tener en cuenta una cosa que es fundamental, que es diversificar en, market, en marketplaces es complejo. Entonces tienes que ver si tiene eh, un, tráfico lo suficiente, un tráfico lo suficientemente importante como para que te merezca la pena el esfuerzo de integrarlo. ¿Qué cobráis por llevar una,
1: una cuenta? Uh! <risa> Me gusta ¿Qué, tu estilo. ¿qué cuesta, ¿Qué cuesta...? Toma, aquí tienes mi marca. Un, un aproximado, ¿eh?
0: Habla con nosotros, que, que te lo decimos. Justo ahora
1: vamos al café.
0: No, a ver, bueno, yo, yo digo mi parte y luego Jordi, por supuesto, también, también... No, di
2: también la de Jordi. Yo no cobro. <risa> A los amigos no se les cobra, todos somos amigos. ¡Oh, qué
1: bonita!
0: Yo creo que lo primero es ver eh, en qué punto está tu marca, ¿vale? Si estamos en un partir de cero y si empezamos un poco a, a, a planearlo... O si podemos trabajar con un piloto, vale, que muchas veces es lo más sensato. En lugar de pensar a nivel estratégico, no, yo dentro de tres años quiero llegar hasta aquí y estar vendiendo tanto y en siete países y en cuatro tal, pues podemos hacer una especie de, de, de piloto, de beta test, vale. Entonces cogemos una sección del catálogo, lo subimos, por ejemplo a Amazon, por citar uno, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y vemos cómo tracciona, vale. Pero sí, yo creo que merece la pena que escuchemos tu caso y que, y que dimensionemos una
2: propuesta.
1: Ahí no se mueve vale. Jordi, ¿quieres decir algo al respecto?
2: Yo es que trabajo solo, no puedo coger más cosas, Mónica.
1: Oh, <risa> no, qué bonito. No, no se puede. ¿Cómo convertirse en aspiracional de repente? No, no, yo no puedo. No, no te quiero. No, es
2: que no. Bueno, tú lo sabes, tú estás sola también, ¿no? Es que no, no se pueden coger. Yo puedo se... coger cosas. Ah, vale. Gisela puede. Yo podría coger más cosas y tener más clientes, pero luego no les puedes dedicar tiempo, entonces eso no es honesto. Y como soy un tío raro e intento ser honesto, pues. Y tampoco he querido nunca escalar porque las nóminas me dan pánico. Entonces, el IVA. El IVA, nóminas, ¿El IVA? ¿Tú lo Social, sufres, el IVA lo todo, sufres mucho. Todo me da pánico, entonces, eh, pues mira, okay. no, no puedo llevar más cosas.
0: Súper interesante lo que comentabais. Yo tengo una duda a que me ha surgido todo esto. Eh, cuando vosotros es decir hay mucha gente aquí que nos dedicamos al marketing digital ¿no? y obviamente cuando vas a entrar en mercados nuevos que ya supongo que es escalar y expandir porque te está yendo bien obviamente espero eh, haces normalmente obviamente no partes de cero sino que haces una investigación de mercado para ver en el país y tal pero tengo la curiosidad de saber de si aparte de volcar todos estos conocimientos que podemos tener de investigación de mercado en el marketing, vosotros como expertos en, en Marketplace también tenéis en cuenta otros factores a la hora de lanzar uh, un producto que ya está teniendo éxito en un país, como puede ser España y en otro, a abrir nuevos mercados en otros países para conseguir que también a lo mejor sean top ventas ¿Quieres
2: de tú?
1: <risa>
0: ¿Cómo estás? ¿Oye? Eh? <risa>
2: Yo ya voy luego. Sí,
1: Jordi? se guarda, vale. se lo piensa,
0: tiene tiempo ahí. Sí, acabas que... pero
2: digo que primero que responda <risa> ella.
0: Las damas, ¿no? Es un intento. Es un vale. No, no, es
2: por ver a ver qué dices. Luego yo intentaré quedar bien copiándolo. Claro, no. <risa> ya veo yo tu estrategia.
0: <risa> no, es eh, muy bueno. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Y es que España, en términos de comercio electrónico, es un mercado súper pequeño. Mal que nos pese, ¿vale? Por dar un dato de todo lo que se factura la venta de productos en Europa solamente, es decir, donde no tenemos barreras aduaneras para vender, España únicamente vende aproximadamente el 6%. Entonces, tu pregunta tiene mucho sentido. Si yo en mi casa, bueno, oye, más o menos me estoy defendiendo, ¿no? Tengo un producto que se sostiene, tengo buenas tal, ¿cómo hago para entrar, por ejemplo, en Francia o en Alemania? ¿Vale? Entonces, me gustó mucho lo que dijiste. Primero... Vamos a hacerlo bien aquí. Por lo menos vamos a intentar conseguir un número de opiniones suficientemente de estrellitas en Amazon buenas para luego llamar a la puerta a los franceses. ¿no? Eh, y luego dijiste otra cosa también que me quedé con ella que creo que es muy acertada. Es, Oye, voy a entrar en Francia. ¿Voy a asumir que en Francia mi competencia es la misma que en Amazon España? No. Vete a Francia y mira tu competencia. Vete a Francia y mira a ver si vas a mantener el mismo precio que en España o si le puedes subir. Porque el CPC de publicidad en Francia te digo que va a ser más caro. ¿no? Entonces, efectivamente, es como tú dices. vale. Primero, testo producto. Si tira bien y tracciono, me voy al mercado maduro, pero no me voy a espalda descu descubierta. ¿no? O sea, hago un mínimo de ajuste.
1: Llorido, doña, bueno, que ¿Has luego. tenido tiempo para pensar? Sí, sí. <risa> <risa> eh,
2: bueno, y luego también están todos los temas eh, culturales, por ejemplo, pues vender en China no tiene nada que ver con vender aquí, o vender en Japón, o vender en Arabia Saudí, eh, entonces un producto que funciona bien en España o en Europa no tiene por qué funcionar bien fuera, y esto muchas veces es, eh, o, o tienes un buen estudio de mercado hecho, o es pues, prueba y error, muchas veces. Y de igual manera puede ser que el producto no funcione bien en España, pero que vaya como un tiro en otro país. Así que muchas veces es cuestión de caerse de la bici y, y probar.
1: Nada, queda claro que hay que hacer muy bien las cuentas para trabajar con una rentabilidad saneada en los marketplaces, sobre todo en Amazon. Recuerda, las próximas semanas tendrás doble ración de compañeros de Marketing for E-Commerce en el podcast. Rafa Sotelo en las y yo en la entrevista. Si te ha parecido este programa interesante, recuerda compartirlo por redes y te quedando a arroba Rubén Bastón o MKT4 E-Commerce, Marketing for E-Commerce, que da gusto saber que hay alguien de carne y hueso del otro lado. Déjanos una review de 5 estrellacas en Spotify o Apple Podcast. Sobre todo suscríbete para recibir los nuevos programas. Y aquí estaremos esperándote el próximo lunes.